0: Sejam bem-vindos ao Ensaio Geral da Renascença. Estamos hoje na Feira do Livro de Lisboa, na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que mais uma vez nos convida a estar aqui presentes para um programa em que vamos conversar com quatro convidados, autores de dois dos mais recentes retratos da Fundação. Temos connosco o escritor Bruno Vieira Amaral e o fotógrafo Miguel Valdo Figueiredo, autores do livro Cidade, Suspensa, Lisboa em Estado de Emergência e a escritora de Jaimília Pereira de Almeida e o fotógrafo Humberto autores do retrato Regras de Isolamento. Está bom de ver que ambos os livros tiram a fotografia e medem a alma aos dias que passámos recentemente, obrigados ao isolamento devido a esta pandemia de Covid-19, que nos obriga também a fazer este programa aqui ao vivo sem termos o público a assistir, mas temos os ouvintes em casa também a ouvir-nos. Talvez começássemos exatamente por aí. Os escritores, eu olho para os escritores e imagino que o ambiente de isolamento seja algo a que estejam absolutamente absolutamente uh, habituados. Aquilo que vos pergunto, Jaimília e Bruno, foi muito diferente este, este isolamento obrigatório, Jaimília?
1: Tenho muito gosto em estar aqui. Acho que foi mesmo muito diferente. Realmente estou habituada a estar uh, em casa e sozinha, e muitas horas, uh, isolada. Mas não estou habituada a estar uh, assustada ou com medo ou sem saber, com uma grande incerteza. Portanto, acho que foi muito diferente.
0: Bruno, também foi muito diferente.
2: Não, não foi muito diferente na, na, nas minhas tarefas mas foi um pouco diferente no ambiente familiar porque tinha, tinha os filhos em casa e a minha mulher ta, esta, também estava em, em teletrabalho portanto alterou por completo algumas dinâmicas familiares não no isolamento porque normalmente escrevo e continuei a escrever <risos> fechado no meu, no meu quarto, no meu escritório claro que alterou essa dinâmica familiar e talvez aí tenha sentido e depois também a proibição podermos sair e de irmos onde queremos também pesa mesmo que habitualmente não não, não saia muito ou, ou não não tenha uma uma vida social muito intensa é sempre diferente quando não podemos não podemos fazer não é? quando ganhamos noção ganhamos consciência dessa dessa proibição se é até quando temos mais vontade de sair
0: havia vontade de escrever ou também acabou por interferir nas vossas vontades de escrever
2: não, sobre sobre este tema, não. não Sobre a questão da, 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 da epidemia. Escrevi algumas crónicas sobre o assunto, mas isso é porque preciso de assunto para as crónicas. <risos> uh, e, e era difícil escapar àquilo que estava a acontecer. Mas não, não pensei na, nas possibilidades literárias ou ficcionais da, da pandemia.
0: Jamília, também atropelou essa o lado da ficção, a vontade da literatura a acontecer?
1: Durante bastante tempo, de... A partir do início do estado de emergência, não conseguia escrever, não me apeteceu escrever. Havia uma espécie de bloqueio qualquer, deixei de, de o fazer. Mas depois, a partir de uma certa altura, comecei a escrever naturalmente ficção. E é por isso que hum, grande parte deste nosso livro, Regras de Isolamento, é composto por uma novela que escrevi durante esse período, que é, é totalmente fictícia, no sentido em que é a ficção, no seu lado, mais fantástico, quase porque apesar de não ter absolutamente nada a ver com a situação que estamos a viver, mas não 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 tive aquele impulso que vi em algumas pessoas para fazer uh, diário encontrei isso em muitas pessoas aliás em pessoas que não têm hábitos de escrita e que precisaram de alguma forma sentiram necessidade de anotar o que se ia passando ao longo dos dias isso foi bonito até.
0: Houve alguém que teve mesmo essa necessidade de ir para a rua Miguel uh, Valde Figueiredo retratar este este momento uh, guardar a imagem daquilo que estava a acontecer é isso que vemos neste neste livro, aquilo que eu pergunto é o que é que o rolo, de Digital da Câmara Guardou da cidade de Lisboa, nesta vida suspensa?
3: Guardei foi a estranheza de estar a fotografar uma cidade habitualmente viva, desestruturada completamente e com muito pouca gente na rua. A necessidade de ir para a rua foi um bocadinho deixar um testemunho vindouro para os vindouros daquilo que, que se passava e que as pessoas, na, na sua maior parte, não iam ver porque mesmo antes do estado de emergência já andava muito pouca gente na rua e a partir do estado de emergência era, era realmente um número reduzido. E seriam eventualmente trajetos muito mais curtos, talvez uh, ir ao supermercado e vir, e tentar uma volta qualquer mais... Uh desportiva, em alguns casos, ou ir passear o cão até um bocadinho mais longe. Era isto que se via muito. Pessoas que tinham que trabalhar e que não puderam deixar de trabalhar para deixar a cidade, apesar de tudo, de sobreviver. E, no fundo, a minha própria sobrevivência mental, uh, uh, aguentar um bocadinho isto de outra forma.
0: Foi o Miguel que propôs este, este cidade de e estes retratos à Fundação Exatamente, Francisco Manuel
3: Santos. Eu o que ia haver o estado de emergência, que entraria em vigor a 22 de março. No dia 24 de manhã, vou liguei para a Fundação justamente a propor esta ideia, a fazer um trabalho documental que cruzasse um pouco o fotojornalismo, que não podia deixar de ser, mas sobretudo que apontasse o estado físico da cidade, se quisermos assim e a Fundação acolheu o projeto logo de início e só foi possível fazê-lo também com, com o apoio que, que tive-se sempre de toda a Fundação e, e o projeto resultou neste livro, que foi feito em tempo recorde e é um documento, não é um livro de fotografia, é um livro com fotografias mas é sobretudo um documento impresso para que daqui a uns anos a gente olhe para isto, como diria o Bruno naquele tempo foi assim
0: Exatamente, vamos pegar nessa expressão, o Bruno acabou por emprestar a sua escrita a este este, este livro e é muito curioso porque cada legenda, não sei se lhe posso chamar assim de cada uma destas fotografias tem este ritmo, esta cadência que começa naquele tempo porque esta expressão há aqui uma ideia já, como se este tempo que estamos a viver já fosse um passado era bom que assim fosse, mas ainda não é uhum
2: e a ideia foi, foi precisamente essa, de olhar para, para o tempo que ainda estamos a viver, de alguma forma como um tempo passado como um tempo já já quase do domínio do, do, do mitológico falámos muito e falou-se muito durante sobretudo durante o período do, do estado de emergência nas ficções apocalípticas não é do, do, do fim do mundo das distopias, de olhar para, para um futuro sombrio e eu quis fazer aqui um, uma espécie de inversão cronológica e em vez de olhar para esse futuro que é estranho e que é, em certa medida também é negro olhar como se esse tempo já já tivesse passado o truque desse naquele tempo permite essa, essa distância, que é, que é uma distância fictícia. Não é? Continuamos a, a, ainda a viver uh, sob algumas restrições e, e provavelmente nos próximos tempos isso até poderá uh, agravar-se. Mas eu, eu queria que o, que o livro tivesse esse esse tom a olhar para as fotografias do, do Miguel. Aquilo que, que me sugeriu foi um, uma cidade, uma nova cidade, uma cidade fora do espaço, porque o espaço sem as pessoas é diferente e fora do tempo e, e então quis também que, que o texto de alguma forma pudesse refletir isso.
0: O outro livro, o outro retrato o Regras de Isolamento, a Jaime já aqui falou um pouco também da ficção que criou, mas é um livro também que tem as fotografias de, de Humberto Brito, ele é o autor deste, deste livro e é curioso porque de alguma forma faz aqui, não é uma antítese porque não é a cidade, a grande cidade olha precisamente para um pequeno bairro para um microcosmos e retrata esse bairro há lupa e há fotografias que até parecem iguais, mas depois percebe-se que há ali a passagem do tempo é assim, Humberto?
4: Sim, é exatamente isso, na verdade este livro tem 56 imagens tem como ponto de partida uma espécie de diário fotográfico que comecei a fazer no no início do confinamento a pandemia proporcionou a ocasião para fazer uma coisa que eu desejava fazer há quase cinco anos, mas que senti que antes não estava preparado para fazer, que era lidar com a paisagem daquele bairro, a proximidade, dos vizinhos a casa. O
0: olhar a partir da casa para a rua também? E no,
4: e no, e, exatamente, é, portanto são imagens feitas em casa, a partir de casa e em redor da casa, muito pronto todas as imagens são feitas num raio de 300 metros. E o que acontecia com esse diário fotográfico era muito, funcionava muito mais por acumulação. Esse efeito cumulativo era muito era muito evidente. Aqui acaba por resultar uma síntese dessas coisas, esse princípio de composição através da justaposição de pequenas diferenças temporais, de repetições, de rimas, é um bocadinho inspirado pela leitura, aliás comentada no, no, no livro, num texto sobre o Memorial de Aires de Machado de Assis. Uh, um bocadinho inspirado pela por uma frase do Machado de Assis a respeito, na, na verdade é uma, uma frase do Conselheiro Aires, que é o personagem narrador desse livro uh, que diz que a vida são a vida é uma repetição de atos e meneios e o que a pandemia e a, e a experiência do isolamento nos tornou muito evidente era essa realidade da repetição da rotina, das mesmas coisas a acontecer, as mesmos cães a passar na rua às mesmas horas, os vizinhos a fazer coisas parecidas.
0: Mas a escritora notou algumas coisas diferentes, porque fala uh, da questão de, de repente, havia mais crianças na rua, mais uh, pais a conversarem. Acabou este isolamento por trazer também algumas mudanças à vivência deste vosso bairro?
1: Sim, eu acho que o que se passou é que, sendo um livro que é suscitado pelo isolamento e pelo estado de emergência, etc., o livro não é apenas sobre isso, ou se calhar não é decisivamente sobre isso, e acompanha a transformação de um espaço, de uma comunidade, de um bairro. A comunidade é essa que é marcada nos últimos cinco anos pela grande gentrificação da cidade de Lisboa. E, portanto, é um bairro nos subúrbios que recebe, uh, ao longo dos últimos cinco anos, muitas pessoas que vêm de Lisboa porque, eventualmente, não conseguem pagar rendas que vão ficando muito altas, etc. Portanto, o livro acompanha o bairro ao longo desse período e a sua transformação, passando de um bairro habitado, sobretudo, por pessoas idosas para um bairro cheio de juventude, cheio de casais jovens com filhos, casais esses que vão revivendo a sua própria infância a partir da infância dos filhos e de repente o estado de emergência foi proporcionando às pessoas como tinham um grande jardim à volta a possibilidade de levarem os filhos à rua e se a princípio iam muito a medo foram ganhando confiança e o bairro foi se transformando os sons do bairro foram se transformando se, estando em casa inicialmente o bairro era silencioso de repente ouvia-se as crianças a brincar os skates no chão, as brincadeiras os jogos, nas árvores, etc., e, portanto, há essa transformação do espaço pelos seres humanos, que também é um dos assuntos deste livro. Até porque é um
0: jardim muito bonito, projetado por arquiteto uh, Ribeiro é uh, e, de facto, vale a pena visitar em, é um em, Oiras, em Nova Oeiras. Uhum. É muito curioso esta questão das pessoas porque as fotografias que o Miguel Valde Figueiredo fez desta cidade suspensa, também têm pessoas. Ou seja, têm as pessoas que continuaram a ter que ir para a rua trabalhar, Tem algumas imagens, de facto, muito marcantes, como a de vermos o cardeal patriarca a celebrar a missão da Páscoa sozinho na, na Catedral como vemos o imã da Mesquita também sozinho no Ramadão são imagens também habitadas Miguel?
3: Bom, as imagens por definição as minhas têm que ser sempre habitadas nem que seja por mim Portanto, alguém as faz, portanto, as imagens têm um, um habitante, não, quando mais não seja o fotógrafo. Eu tentei preencher um bocadinho o vazio da cidade com algumas personagens que por aqui iam andando. Não não, não quis nada fazer o retrato do Cardeal ou do Imã, era por isso simplesmente o um simbolismo simbólico. que acarretava. Uhum. Como, depois, também, Como é simbólico, primeiro de maio,
0: a última fotografia, exatamente maio. É,
3: é um grupo no fundo, enfim, vamos dizer que a coreografia parecia realmente uma coisa bem feita. Talvez não tenha sido só assim, mas uh, para aquilo que eu queria era importante ter uma imagem de esperança de grupal, se quisermos assim. e No fundo, foi, foi não andei à procura de ninguém. Cruzei-me com as pessoas que aparecem nas fotografias, com as crianças aqui no Parque Eduardo VII, me fez lembrar a minha já remota infância, portanto, os pais com as crianças a correrem, a saltarem, a gritarem e várias outras coisas que as crianças fazem. E isso fez-me lembrar um outro tempo em que as crianças vinham aos parques parece que voltaram, vamos ver se é para continuar e era bom que sim a ideia de haver algumas pessoas no fundo são um contraponto ao vazio não, não muito mais do que isso mas era preciso perceber-se também que a cidade tinha gente na, nas suas veias nas suas ruas e foi um bocadinho isso não, foi um, não fiz retratos propriamente fiz retratos de circunstâncias, se quiser de pessoas que são anónimas
0: Nesse aspecto, oh. o Humberto também se relaciona com, com o seu trabalho, porque também acaba por haver alguém que vai a passar na rua, também está fixado nas, nas fotografias. Por não. mero acaso, porque aquela pessoa... Fez sentido registar a passagem daquela pessoa?
4: Não, não é não daquela pessoa especificamente. Muitas vezes eu estava à espera que as pessoas passassem. Muitas vezes sabia que elas passavam ali àquela hora. E... Mas aquilo que essas imagens refletem, se de uma forma um bocadinho menos interessada num fenómeno social, às vezes escolhias pela pela posição do corpo pela maneira como a luz incide esperava que elas passassem num determinado ponto de luz, portanto são coisas são coisas um bocadinho mais pictóricas se quiserem, ao mesmo tempo era bonito perceber uma coisa que se passou com, com, com o bairro, foi que com o confinamento passou a haver muito mais pessoas no bairro a passear e parece que há uma coisa que isso ajudou o aconteceu. fotógrafo? ajudou o trabalho do fotógrafo? Sim, ajudou <risos> Embora não as fotografo de perto, tirando um ao outro caso.
0: Precisamente, o que ajuda? É uma pergunta que vem neste livro da Jaimília e do Humberto Brito, em que a Jaimília cita Robert Adams e pergunta o que ajuda. Ajudou a escrever no meio de todo este tempo? Em que é que ajudou Jaimília para a dar uma ah,
1: Essa pergunta surge num ensaio do Robert Adams, que é um fotógrafo que também escreve, e ele pergunta, what helps? É uma espécie de ensaio biográfico sobre a sua vida e sobre aspectos de sua criação e ele lista uma série de, de coisas que ela acha que facilitam o criador, o, escritor, o, o artista. Fala de cães, fala da companhia, da família, dos amigos, exemplos de outros artistas, etc. E eu pensei nessa pergunta a partir disto que estávamos a viver, o que nos pode ajudar de um modo geral e, em particular, nesta situação. Curiosamente, escrever não foi das coisas que mais me ajudou, ajudou-me muito mais saber que as pessoas de quem gosto estavam bem, estavam protegidas, saber que as pessoas à minha volta, não só na minha família, mas também naquela comunidade estavam a aguentar-se. Foi um momento em que escrever não, não foi, apesar de resultar um livro, não foi assim a, a ajuda mais a, imediata.
0: Bruno, partilha desta ideia de Jai
2: Sim, havia uma, uma preocupação uh, maior, que era, que era de estarmos bem, não é de, de saúde, eu, durante, durante o período do, do confinamento, praticamente só eu é que saía de casa para ir fazer compras os miúdos ficavam em casa, a minha mulher também, mas devo dizer que, que este período uh, uh, também teve outras possibilidades <risos> menos felizes, eu diria quase que possibilidades neuróticas, porque foi, foi um grande teste à nossa capacidade também de, de resistência e de convívio com aqueles que nos são próximos e que às vezes não, 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 não é fácil porque não estamos habituados a passar tanto, tanto tempo, tempo.
5: Uhum.
2: juntos, o que, o que acaba por criar tensões, ainda por cima no caso de, de pessoas que tinham de trabalhar em casa tomar conta dos filhos, ajudar os filhos nas tarefas escolares tudo isto também foi um, um, um teste a nossa capacidade de resistência, a nossa paciência de sabermos ultrapassar isso. E, e muitas vezes não, não foi fácil. Eu imagino que para muitas pessoas né, em situações familiares, económicas difíceis, tenha sido ainda, ainda mais difícil. No nosso caso, enquanto família, porque neste momento, naquele momento estávamos reduzidos ao nosso núcleo familiar, não tínhamos contacto a não ser. Uh, virtual com, com o resto da família também uh, nos pôs desafios não é? eu ouvi durante durante esse tempo a, a ideia de que as crianças se adaptam facilmente às coisas e, e não sentem se eu, eu não estaria tão seguro disso não é e eu acho que ainda vai demorar algum tempo até nós percebermos o verdadeiro e impacto tempos. e os efeitos desta desta experiência na, nas crianças, é verdade que eles dão, dão a impressão de, de, de parecer adaptar-se bem a, qual, a qualquer situação mas foi um corte grande com a rotina e com a vida normal e isso notou-se também no comportamento deles na irritabilidade em geral na forma deles estarem de conviverem e isso foi um grande desafio no caso falo no meu caso pessoal no caso da minha família mas imagino que isso tenha sido partilhado por muitas pessoas. Ao mesmo tempo que este período de confinamento nos deu oportunidades de nos reaproximarmos e de nos descobrirmos também, se calhar, pois, trouxe essas tensões, por vezes tensões que no dia-a-dia -dia, estavam dissimuladas e que, que emergiram com este contacto forçado e permanente, uns com os outros que nem sempre é fácil.
0: E deixou também este setor do livro muito afetado economicamente. Este vosso livro, Miguel e Bruno, tem essa particularidade. Miguel, as vendas revertem para uh, os, os livreiros é também uma forma de, de apoio aos, a este setor Bom, do, é, uma, do é livro. uma
3: decisão da fundação que eu acho fantástica de qualquer modo acho que temos que nos ajudar uns aos outros a fundação pode ajudar e ajuda eu fiz só o meu trabalho, não fiz mais do que isso me propus fazer uma espécie de, entre a missão e a sobrevivência e o equilíbrio emocional e achei fantástica esta iniciativa da, da fundação em relação aos livreiros todos precisamos de todos no fundo, é só
0: isto. E é uma boa mensagem. Vamos agora ouvir as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, deixou para Bruno Vieira Amaral e Jair Pereira de Almeida.
5: Partindo do livro de Bruno Vieira Amaral, Cidade Suspensa, com fotografia de Miguel Valde Figueiredo, refirma Lisboa em estado de emergência. Ruas vazias, falta de automóveis, Comércio de portas fechadas, um estano silêncio entio. Se há um ano nos apresentassem este panorama, não acreditaríamos, como não acreditaríamos que o valor da venda deste livro reverte integralmente para o seu livreiro. Assim se demonstra que a realidade é sempre mais rica e complexa do que qualquer sofisticada ficção que queiramos desenhar ou tentar pôr em prática. E aos fantasmas, um pouco por toda a parte, e há dúvida sobre como será depois. E essa é a minha pergunta. Bruno Fier Amaral, nestas imagens vazias, onde está final a dignidade humana? Para Jaimília Pereira de Almeida, centro-me em regras de isolamento, com fotografia de Humberto Brito. Cada um de nós viveu diferentemente e a seu modo este tempo. E que está em causa com este casal que partilha conosco este momento. Que é uma pandemia que surge sem se anunciar. Que relação estabelece entre si este casal e os outros casais que partilharam a experiência. O que é viver duplamente fora do centro, longe dos lugares e longe das pessoas. O confinamento existiu em Itália no tempo de Mussolini. Estávamos longe de o poder reencontrar em liberdade, mas limitando a liberdade como uma servidão voluntária. Quem sou eu por trás de uma máscara necessária? Como combaterei a tentação de recusar um aperto de mão? O que é a barca no presente quando desejamos ver o confinamento pelas costas?
2: Olhei para a uh, cidade através de, do olhar de, do Miguel. O que é importante neste livro, mais do que as palavras, é o olhar do Miguel que, que está na, nas fotografias. Eu, eu vim pouco, acho que creio que uma vez a, a Lisboa, durante o estado de emergência. Portanto, a cidade que eu conheço desse período foi aquela cidade retratada pelo Miguel. Foi através dessas imagens que eu via a cidade e essas pessoas, que pessoas também, também estão retratadas. Acerca da dignidade, eu acho que é a dignidade da resistência, não? de uma certa capacidade de nos adaptarmos a um período tão exigente, a condições tão, tão rigorosas, em tão pouco tempo. Nessa capacidade de adaptação, há muito altruísmo não? Não, não penso que tenha sido algo apenas egoísta, mas houve, para nos precavermos, para nos preservarmos, creio que há, houve muito de altruísmo, houve de regra geral, diria que houve muito civismo da parte das pessoas, no cumprimento das regras, em acatar essa, essas normas, que, que alguns tendem a ver como um, uma excessiva docilidade ou submissão, mas se nós uh, pensarmos bem e, e perante aquilo que vimos de acontecer em Itália ou Espanha, não só uma reação normal, mas também uma, uma reação de de, de altruísmo, de, de generosidade, de interesse pelo outro. Eu acho que a dignidade, bem, a dignidade não se perde por uma situação destas, mas a, a, a ter de, de identificar onde existe, eu diria que foi nesse, nesse comportamento que no geral, é? salvo algumas exceções, creio que foi, foi exemplar.
0: Já Emília, a resposta a esta pergunta de Guilherme de Oliveira Martins. É,
1: essa expressão, barca do presente, surge num texto do livro que fala sobre o prédio o prédio como uma barca do presente. E a minha ideia tem a ver com isso, tem a ver com o presente ser um lugar em que nós estamos sozinhos, em que estamos acompanhados pelas pessoas que muitas vezes não conhecemos e vivem no mesmo edifício que nós, em andares diferentes. E nós temos, às vezes, pouca consciência do quão próximos estamos dessas pessoas, do quão parecida a nossa vida é da vida dessas pessoas o quão parecidos os nossos medos as nossas ansiedades são daquilo que se passa na casa do vizinho do lado por diferentes que sejam os modos de vida as condições de vida, etc entre vizinhos e sendo este livro um livro que fala sobre a vizinhança, sobre essa noção de comunidade, a barca do presente é isso, é, é todos os lugares onde estamos acompanhados muitas vezes sem a noção de que estamos acompanhados a viver vidas análogas, ajudarmos uns aos outros sem nos apercebermos disso, a protegermos uns aos outros, sem nos apercebermos disso?
0: E estamos na presença de dois fotógrafos. É preciso dizer que ambos trouxeram as suas máquinas fotográficas para este programa de rádio. Miguel Val Figueiredo olhando para esta cidade suspensa, que agora está a menos suspensa. Que fotografia ou que retrato é possível fazer agora, nesta Feira do Livro, onde estamos, este presente?
3: Eu neste momento sinto-me incapaz de fotografar a cidade, porque ainda não percebi nada do que está a passar, acho que ninguém percebeu, e portanto o que eu fizesse agora seriam fotografias de ocasião que não teriam valor mais do que serem feitas nesta altura, porque dá-me ideia que muitas das pessoas, apesar das máscaras, não têm a noção, de, eu não tenho a noção pelo menos do que se passa, e, e portanto qualquer fotografia seria um mesmo objetos fotográficos com mais ou menos interesse, mas sem grande valor para este que foi este primeiro trabalho, que eu devo dizer, não é um ensaio, não é o um fotojornalismo não é fotografia artística é um, enfim, retrato. é um retrato basicamente, é um documento e não outra coisa e, e não, tem outra, não teve outras pretensões se bem que há muito mais fotografias do que essas que estão agora no livro e que a Fundação tem a no, no poderemos ver
0: uh, um dia uma exposição, por exemplo?
3: Eu gostava que a Fundação pensasse nisso. Mas, fica, uh, fica aqui o desafio. Eu não sou egoísta nisso.
0: <risos> Humberto, um retrato também deste, deste tempo presente uh, no bairro, no bairro em Nova Oeiras, uh, se fosse possível, o que é que é possível retratar de diferente agora, já?
4: É uma pergunta à qual não sei, não, não, para a qual não tenho uma resposta. Porque Aquilo que me interessa tipicamente são as mesmas coisas. Aquilo que não muda foi... De certa maneira, aquilo que procurei fazer ao longo do, do período de confinamento foi encontrar o beleza na repetição, no tédio, na monotonia... E naquele bairro é o que há. Não. E provavelmente, crianças, e
0: provavelmente depois... as pessoas ganharam também novos hábitos e, se calhar, sim. é possível continuar a fazer a mesma fotografia sim, já sim. sem o isolamento.
4: Sim, com certeza, mas depois torna-se de aborrecido. <risos> fazer sempre igual.
0: Ficam aqui os meus agradecimentos aos quatro convidados deste programa: Jaime Pereira de Almeida, Bruno Vieira Amaral, Miguel Val Figueiredo, Humberto Brito. Muito obrigada por terem vindo ao ensaio Geral mostrar estes dois retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, cidade suspensa Lisboa em estado de emergência e regras de isolamento, são dois dos retratos que poderá encontrar aqui na Feira do Livro à venda na zona da Fundação Francisco Manuel dos Santos, até ao próximo dia 13 de setembro, fica aqui também o convite para quem nos ouve vir até à Feira do Livro sobretudo nesta altura em que é importante também mostrarmos o nosso apoio a este setor do livro Este programa teve assistência técnica de Diogo Rosa, produção de Ana Marta e Sofia Bernardes. Fica então este desafio e o convite para virem até à Feira do Livro. Muito obrigada e muito boa noite.